0: la Real Academia de la Lengua Española define la palabra fiel como sigue, adjetivo, que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Y debo decir que me gusta, no me gusta, me encanta esa definición de la Real Academia de la Lengua, porque creo que no solo se queda en definir el concepto, sino que apela a la al, al elemento emotivo de ese concepto, al usar las palabras íntegro, al usar la palabra confianza, defraudar o no defraudar. Creo que se está apelando a actitudes que solo los seres humanos pueden producir. Pero con todo y eso, creo que en lo relacionado con Dios y lo que tiene que ver con el Dios fiel como un atributo, esta definición se queda corta, obviamente. La fidelidad, entendida en términos simples, es un compromiso unilateral y hasta cierto punto condicionado. Es decir, una persona puede ser fiel a ciertos compromisos, pero si se encuentra en una relación con otra persona con la que tiene esos compromisos y la otra persona falla en cuanto a su parte, la persona la, la contraparte se puede desligar y no es considerado un infiel por ejemplo una relación de matrimonio tienes un esposo y una esposa ambos se deben fidelidad de acuerdo con sus compromisos pero resulta que una de las partes es infiel vamos a poner al hombre en este caso porque en sermones pasado puse la mujer y encontré ciertas caras de desagrado pero vamos a poner al hombre que es infiel cierto y se, se va de la casa nadie considera a una mujer infiel si la mujer decide romper el vínculo matrimonial por abandono se dice simplemente que ella está respondiendo a la infidelidad de la contraparte y aquí es donde está la diferencia con Dios y su fidelidad como atributo y es que Dios en su naturaleza tiene la facultad de permanecer fiel a su pacto y a sus promesas en razón de quién es él e independientemente de la infidelidad de la contraparte con la que él haya contraído una relación. Si la diferencia de la fidelidad humana, la fidelidad divina no está condicionada a la infidelidad de la contraparte, sino que él es fiel en su esencia, él es en su naturaleza, Fiel no es un producto de un compromiso. Y esto es lo que hemos estado viendo hasta ahora en la relación de Dios con el pueblo de Israel, quien a pesar de ver la mano de Dios, me refiero al pueblo, estando esclavos en Egipto, a pesar de que Dios los saca, los lleva a la tierra prometida, para llevarlos a la tierra prometida, se encuentra con ellos en el monte Sinaí. Ellos ven, contemplan la gloria de Dios, escuchan la voz de Dios en el monte. Después de haber entrado en una relación de pacto con Dios con asombro, el pueblo fue infiel. ¿Se acuerdan cómo, verdad? Adorando a un becerro de oro que habían fabricado y que habían puesto en lugar de Dios como una imagen que usaban para adorar a Dios a través de ella. Y aunque esto despertó el celo y la ira del Señor y aunque de acuerdo con el pacto inicial el pueblo debía ser castigado, fue necesaria la mediación de un hombre de Moisés para evitar que el pueblo fuera destruido justamente por la demanda de justicia de Dios. Con todo y eso, con todo y eso, vemos que Dios decide no abandonar al pueblo, sino cumplir su promesa. Pero eso iba a requerir firmar unos nuevos compromisos. Unos nuevos compromisos. Una nueva ceremonia de pacto. Dicho de otra manera, unas nuevas nupcias en la que quedara una vez más manifiesta la condición del pacto. Es decir, debía celebrarse un nuevo contrato, el compromiso de Dios y el compromiso del pueblo. Dios decide en su fidelidad no castigar la desobediencia del pueblo en el desierto, sino llevarlos a la tierra y garantizar su presencia en medio de ellos. Pero eso solo sería posible si había un documento firmado. Yo voy a usar una ilustración para esto, para aterrizar más el, el concepto. Es un matrimonio que se rompe. Dios está en todo su derecho de alejarse de ese matrimonio por causa de la infidelidad, en este caso, del pueblo, a quien eh, imaginaremos como su esposa. Pero Dios decide reencontrarse con su esposa, incluso después de roto el pacto, pero no clandestinamente. Usted más o no menos entiende a qué me refiero. Tú puedes hacer tu vida y yo la mía, pero nos encontramos de vez en cuando. No, Dios dice: si vamos a volver a tener una relación, va a volver a ser una relación con todas las formalidades del pacto. Porque a Dios no le gusta la unión libre. O sea, no, tú, tú no puedes ser un pueblo conmigo si tú no. Y tener una relación conmigo. Si tú y yo no tenemos una relación mediada por un pacto. Es el pacto lo único que garantiza que Dios puede relacionarse con un pueblo rebelde. Y eso es así, no solo en este caso, es así a lo largo de toda la escritura como lo probaremos en este sermón. Y miren Éxodo 34, que es el texto que nos corresponde. Esto es la palabra de Dios. El Señor dijo a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en la primera tabla que tú quebraste prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinaí y allí preséntate a mí en la cumbre del monte que no suba nadie contigo ni se vea a nadie en todo el monte, ni siquiera ovejas ni bueyes pasten delante de ese monte. Moisés pues labró dos tablas de piedra como las anteriores, se levantó muy de mañana y subió al monte Sinaí como el Señor le había mandado, llevando en su mano las dos tablas de piedra. El Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia de millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés se apresuró a inclinarse a tierra y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros y aunque el pueblo sea terco. Aunque el pueblo sea terco, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Entonces Dios contestó, mm, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Y todo el pueblo en medio del cual habitas verá la obra del Señor porque cosa temible haré por medio de ti. «Observa lo que te mando hoy. Voy a echar delante de ti a los amorreos, a los cananeos, a los cistitas, a los fereceos, a los hebeos y a los jebuseos. Cuídate de no hacer pacto con habitantes de la tierra a donde vas. No sea que esto se convierta en tropiezo en medio de ti. Ustedes derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarán a ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso». No hagas pacto con los habitantes de aquella tierra, no o sea que cuando ellos se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sus sacrificios, alguien te invite y comas de su sacrificio y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también tus hijos se prostituyan con los dioses de ella. Muy importante esto, Israel. No te harás dioses de fundición. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Según te te he mandado por siete días, comerás panes sin levadura en el tiempo señalado en el mes de Aviv. Porque en el mes de Aviv saliste de la tierra de Egipto. Todo primer nacido me pertenece y todo ganado tuyo, el primer nacido de vaca y de oveja, que sea macho, redimirás. Con una oveja, el primer nacido de asno, y si no lo redimes, quebrará su cuello. Redimirás a todo primogénito de tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás. Aún en el tiempo de, ara, de arar y de segar descansarás. También celebrarán la fiesta de la semana, es decir, los primeros frutos de la siega, del trigo y la fiesta de la cosecha del fin de año. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Dios, el Señor, Dios de Israel, porque yo expulsaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tus fronteras y nadie codiciará tu tierra cuando subas tres veces al año presentarás delante del Señor, te presentarás delante del Señor, tu Dios. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio como pan de jugado, ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana. Traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días y cuarenta noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender al monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios, al ver a Aarón y a todos los israelitas que la piel del rostro de Moisés resplandecía, tuvieron temor de acercarse a él. Y entonces Moisés lo llamó a Aarón y a todos los jefes de la congregación. Y todos los jefes de la congregación regresaron a él y Moisés les habló. Después se acercaron todos los israelitas y les mandó que hicieran toda, perdón, todo lo que el Señor había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Pero siempre que Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Siempre que él salía, decía a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Y los israelitas veían que la piel del rostro de Moisés resplandecía y Moisés volvía a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hermanos, esto es la palabra de Dios. Hemos dicho entonces en las palabras introductorias, que la única manera en la que Dios puede relacionarse con su pueblo, que es un pueblo pecador y rebelde, es por medio de una relación de pacto. Y aunque el pacto anterior había quedado roto, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés quiebra las tablas de la ley? Él tiene que romper ese pacto porque si ese pacto queda vigente, Dios iba a destruir al pueblo. Así que él se apresura a quebrarlo precisamente para proteger al pueblo. Y en el momento en el que Moisés rompe las tablas... Eso no impedía que Dios volviera a tener una relación con su pueblo. No todo estaba perdido. Y ese es justamente el argumento que yo quiero proponerles para este sermón. Para que Dios habite en su pueblo o con su pueblo, se requiere la mediación de un pacto. Para que Dios habite con su pueblo, se requiere la mediación de un pacto. Y vamos a ver ese argumento a la luz de, creo yo, la división natural de este pasaje. Primero vamos a ver el llamado a renovar el pacto en los versículos del 1 al 9. Dios llamando a Moisés para renovar el pacto. Luego veremos las condiciones del pacto, del versículo 10 al versículo 28. Y finalmente veremos la gloria del pacto del 29 al 34. El llamado para hacer ese pacto nuevo, las condiciones de ese pacto nuevo y la gloria de ese pacto nuevo. Y veamos entonces el primer encabezado, el llamado a renovar el pacto. El capítulo 34 empieza con unas palabras que ya no son familiares a nosotros. El Señor dijo a Moisés, Lávate, lábrate dos tablas de piedra como las anteriores y yo escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en la primera tabla que tú o tablas que tú quebraste. Prepárate pues para la mañana y sube temprano al monte Sinai. Por séptima vez... En todo el libro de Éxodo, Dios llama a Moisés a subir al monte. De lo que podemos estar seguros es que por estado físico no era. Por séptima vez iba a estar en la cumbre de la montaña. Pero por segunda vez lo llama para darle las condiciones del pacto. La primera vez fue en Éxodo 19, Éxodo 20, cuando le dice sube para poder hacer un pacto, que es el pacto de los diez mandamientos. Y anteriormente vimos cómo Moisés le rogó a Dios para que Dios no abandonara al pueblo. Señor, te suplico que si tu presencia no va con nosotros, entonces nosotros no vamos. Y Dios dice, pero yo no puedo habitar en, pueblo, en medio de un pueblo rebelde. Pues Señor, haz algo, busca la manera. Ok, correcto. La manera en la que eso puede ser posible es que yo tenga un pacto con el pueblo, con unas condiciones claramente establecidas. La relación de Dios con su pueblo Nunca ha sido libre o informal, nunca Dios se ha relacionado con su pueblo de manera libre, me refiero sin, eh, sin, sin formas de por medio, siempre ha involucrado unos compromisos de parte de Dios y unos compromisos de parte del pueblo. Todos los pactos que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de Dios con su pueblo involucraban unas demandas y unos compromisos de parte de Dios. El protocolo es el mismo que habíamos visto en el capítulo 19 y 20 del libro de Éxodo, cuando el Señor eh, le dio a Moisés el contenido de las primeras tablas. Es el mismo, ven, sube, solamente que aquí le dijo a Moisés que subiera solo, en aquella ocasión Moisés había subido con una gente y también con Josué, pero aquí le dijo sube tú solo. Moisés clama al Señor, es lo que vemos en el texto después de subir y cuando el Señor se le aparece a Moisés, él declara una de las oraciones de exaltación más impresionantes que encontramos en este libro de Éxodo y posiblemente en toda la Biblia. Miren lo que dice Moisés, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante, en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés reconoce que el hecho de que Dios decidiera hacer un nuevo pacto para relacionarse con el pueblo era una muestra de la verdadera misericordia de Dios. Eso era misericordia. Que Dios todavía quisiera tener, aunque fuera la intención de continuar con el pueblo, era un verdadero acto de misericordia. Por lo que en primer lugar, él reconoce eso del carácter de Dios. Tú eres misericordioso y compasivo, clemente, lento para la ira. Uno que no hace conforme a la maldad que merecemos, sino que obra con compasión. Este concepto es realmente abrumador, porque si trasladamos esta idea de la fidelidad compasiva a los humanos, se ve como una muestra de debilidad. Es decir, un esposo que después de haberse separado de su esposa por infidelidad y decide otra vez buscarla para hacer un pacto con ella, es visto como ¡qué tonto! ¿Por qué no buscó otra, gente, otra mujer? Es un buen hombre. Hubiese podido encontrar un buen partido en otra parte. Es una muestra como de debilidad. Pero aquí lo que está reconociendo Moisés es que eso es más una muestra de compasión y de una misericordia única de parte del Señor. También reconoce que el hecho de que Dios sea compasivo, no por eso es un Dios pusilánime, que no toma en serio el pecado. No es que le está diciendo, ay, no te preocupes, no pasó nada. Ojos que no ven corazón, que no siente tranquilo o tranquila, no hay nada malo con el pueblo, podemos continuar como si nada. No, Moisés reconoce que Dios, además de ser compasivo, también va a castigar la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Solo que él encuentra la manera de castigar esa maldad sin necesidad de castigar al pueblo. Lo veíamos en uno de los sermones anteriores. ¿Cómo? Castigando a su propio hijo muchos años más adelante en el tiempo. Y así poder garantizar que él puede ser justo al mismo tiempo que misericordioso, sin comprometer su santidad. Ahora, cuando Moisés vio esto, él se postró y adoró, dice la Biblia. La otra ocasión en la que Moisés ora en presencia del Señor, exclama estas palabras que no son menos emotivas que las primeras. Si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, aunque el pueblo sea terco. Perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por posesión tuya. Y hay tanta riqueza en esas palabras, hermano. Ve con nosotros, aunque el pueblo sea terco. Hay mucha riqueza, pero sobre todo una comprensión amplia por parte de Moisés de la naturaleza de Dios el pecado recurrente de los hombres. Él está viendo que el pueblo, y lo está reconociendo, es terco. Reina Valera dice, duro de cerviz. Eso es terco, obstinado. Un pueblo que, dicho sea de paso, Dios sabía que iba a volver a ser infiel. Dios lo sabía. Pero al mismo tiempo, él está reconociendo que Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Y yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú alguna vez has estado en un lugar en el que eres consciente que no había ninguna posibilidad de que tú estuvieras ahí? Si Es como que tú deseabas, sabías que no se podía, pero de repente te dijeron, entra, 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 entra rápido. Y cuando tú entras, ay Dios mío, no estoy aquí, no lo puedo creer. Esa sensación, los que son estudiantes, como que tú no había posibilidad de que tú ganaras esa materia. Estás resignado, pero de repente entras al sistema y está entré, pero está ahí. Tú, ¡ay, Dios! Yo no merezco esto y tú quieres buscar al profesor, que fue el que te arrastró. ¿Quién fue? Ay, señor, yo estaba perdido. Eso es lo que produce un sentido de indignidad profunda, ¿verdad? Yo, yo no merezco estar aquí pero también una profunda gratitud. ¿Dónde está quien me dejó entrar aquí? ¿Quién fue? ¡Ay, gracias! De verdad, estoy muy agradecido. Bueno, esa es la reacción más o menos que hay o la relación que hay entre la dignidad de Dios, nuestra indignidad y la adoración agradecida que produce que el Dios digno nos permita a nosotros indignos tener una relación con Él. Esos dos elementos son esenciales para una adoración verdadera. Yo debo tener una comprensión amplia y profunda, reverente de la dignidad de Dios, pero también de mi propia indignidad. El encuentro entre esas dos cosas produce lo que nosotros vemos aquí en Moisés, adoración. Esa es la esencia de la verdadera adoración. Nunca debemos olvidarnos de cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Dios. Por eso el Padre Nuestro empieza con las palabras más pertinentes que tú puedas encontrar en cuanto a esto. Padre Nuestro que está en el cielo. Si, si tú eres nuestro Padre, has hecho algo enorme, nos has recibido como, tu hijo, como tus hijos, pero tú estás en los cielos y como son altos, los cielos de la tierra y como son profundos los caminos, así son más altos tus caminos que nuestros caminos y tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Hay una expresión que aprendí de un pastor muy querido que me decía, hablando de lo frustrado que estaba con ciertos jóvenes, se le llama un pastor anciano, muy reconocido, que se acercaban a él y lo usaban como trampolín para poder alcanzar otras cosas, es decir, como era, es alguien de mucha influencia, y él me decía, mira, el problema es que hay mucha gente que pasa muy rápido del usted al tú. O sea, cuando llegan, se presentan como muy, ay, gracias, es que usted, y cuando tú le das un poquito de confianza, dímelo, mira, ¿cómo estás tú? No sé qué, y esto, y aquello. Es decir, pasan muy rápido la barrera de la confianza y entran en una familiaridad en la que el sentido de dignidad desaparece por completo. Y obviamente eso es solo un ejemplo de las relaciones, no estoy diciendo que hay personas con más dignidad que otras, pero en cierto sentido a veces el, el hecho de saber que cuando yo estoy lidiando con una persona con más años que yo con más sabiduría que yo, con más experiencia que yo, yo debo tener la capacidad de decir, mire, está bien, puede ser que yo no esté de acuerdo con ese pensamiento, pero me parece respetuoso. Es decir, yo voy a tener una actitud de respeto, porque entiendo que tal vez yo no he vivido eso, yo no he caminado por esos caminos, yo no he transitado esas veredas. Y otra vez, puede ser que yo no esté de acuerdo, pero yo tengo un sentido de dignidad y también de reconocimiento de cuál es mi posición, de cuál es mi lugar. Y eso, como lo dije, es la esencia de la verdadera adoración. Yo sé dónde está Dios, yo sé dónde estoy yo. Y en ocasiones a Dios, le oramos a Dios como si Él nos debiera algo, y eso es una necesidad, perdón, una, una, una necedad, no necesidad, es una necedad. Oramos a Dios como, como si Dios nos debiera. Señor, aquí estoy. Como si mi adoración fuera y Dios estuviera ahí. Como que, ay, si no venías a orar, yo dejaba de ser Dios. Ay, qué bueno que estás ahí que, orando y qué bueno que estás adorándome. <risa> Debemos entender que el solo poder acercarnos a Él es una obra de pura gracia. No hay mérito alguno en nosotros. Es lo absoluto. Y yo me temo que, uno de los estorbos más grandes que tenemos para una verdadera vida de adoración y devoción es que pensamos demasiado alto acerca de nosotros y demasiado bajo acerca de Dios. Un pobre entendimiento de Dios y de su naturaleza, pero un entendimiento demasiado elevado acerca de nosotros. Como dice Pablo en Romanos 12, nadie piense... Eh, decir sí por encima de lo que debe pensar sino que piense acerca de decir sí con cordura y eso ojo para las relaciones interpersonales ahora imagínate para la relación con Dios por eso yo no entiendo este tipo de oraciones como eh, señor yo te, te mando en este momento desde la tierra yo mando al cielo para que hagas esto. Señor, yo declaro y decreto en este momento y por favor lee la firma porque tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Y yo soy como que, pero, ¿perdón? Eso es necedad. Y es un desconocimiento de la naturaleza de Dios, pero también... Un desconocimiento de nuestra propia condición. Somos nosotros quienes necesitamos del Señor, no Él de nosotros. No podemos perder eso de vista nunca, hermano. Si nosotros no tenemos una relación con Dios, Dios, Dios no deja de ser Dios con eso. Él sigue siendo Dios, pero nosotros, nosotros necesitamos de Él. Ahora, luego de ese preámbulo para la firma del pacto, es decir, la actitud de Moisés el reconocimiento de la dignidad de Dios. Viene ahora el momento central de esta ceremonia de renovación de votos y es la lectura de los nuevos votos lo que nos lleva al segundo encabezado, las condiciones del pacto, versículo 10. Entonces Dios contestó después de esta adoración de Moisés, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no se ha hecho en toda la tierra ni en ninguna de las naciones. Dios le declara a Moisés, voy a hacer un pacto con el pueblo, con tu pueblo. Y aquí es necesario hacer una precisión, eh, no una aclaración, una precisión. Esto no es un nuevo pacto en el sentido de que es distinto al primero, al de Éxodo 20. Es más bien un nuevo pacto en el sentido de la forma, del documento. Si usted quiere verlo de esta manera, es el primer documento firmado, el primer contrato, el día que se rompió, Moisés lo quebró. Bueno, eran unas tablas, no fue tanto tan así, ¿verdad? Pero supongamos que, fue, que eso fuera un papel, ¿verdad? Un papel. Él lo rompió. Aquí ya no hay pacto lo que se está haciendo aquí no es firmar uno nuevo en el sentido de que tenga unas condiciones distintas sino una nueva formalidad es decir un nuevo documento no sé si eso tenga alguna figura me imagino un, un otro sí no, déjalo así mejor <ríe> porque me, me vino a mi mente un, un montón de pensamientos con esa palabra otro sí ahora mismo pero Básicamente es eso, es el, el, el documento, ¿verdad? es la redacción del nuevo, porque ese pacto tenía que estar vigente, es decir, no, no podía ser simplemente, acuérdense lo que yo les digo, no, porque lo escrito, escrito está, y me encanta esto hermano, porque a veces eh, nosotros le, le restamos bastante valor al tema de, de, la, de, la, de la palabra eh, escrita, y yo entiendo lo honorable que hay en esto de te doy mi palabra, eso suena, pero hoy en día hermano, si el mismo Dios consideró necesario establecer un pacto escrito con su pueblo, imagínate ahora nosotros. Y por eso les digo, lo escrito escrito está. Hay gente que a veces en esto de las relaciones se ofenden, ¿verdad? Porque tú le dices, mira mi hermano, te da que tú me puedes hacer un préstamo. Sí, hermanito, fírmame aquí esta letra. Entonces oh, no, usted no confía en mí. No, yo sí confío en ti, pero lo que no confío es en el pecado del corazón humano. Cierto, Entonces, el, el, el documento escrito, en cierto sentido, lo que está eh, garantizando es que el pacto iba a estar permanente. En piedra es que no se iba a desgastar por nada del mundo, ni la lluvia, ni el sol, ni el fuego. Y lo otro es que iba a ser recordado cada vez que el pueblo violara o dudara acerca de sus demandas. Yo creo que lo había dicho aquí antes, pero una cosa que le decimos a la gente que está en el curso prematrimonial es... Los votos que ustedes se hacen de matrimonio, procuren imprimirlos y ponerlos en un lugar visible de la casa. Ojalá que sus hijos los vean, lo lean, para que cuando tengan que recordar cuáles fueron sus compromisos, vayan a la pared. Ahí están mis compromisos. Amarte, cuidarte, protegerte hasta que la muerte no se pare, hasta que la muerte no se pare. Es un recordatorio visible de nuestro compromiso. Ahora bien. Ya entendemos entonces en qué sentido es un pacto nuevo, no es un pacto nuevo en el sentido de que tenga otras condiciones, sino que es nuevo en términos de la formalidad. Y continuando con la analogía del matrimonio, imagínate ahora el esposo que rompe el pacto con la esposa por infidelidad, bueno, puede ser al revés también, la esposa que rompe el pacto, pero para ser más fieles, en este caso si Dios es el esposo, Israel es la esposa, ella es la que es infiel adorando a un Dios falso, a un Dios de fundición, Imagínate que el esposo entonces rompe el pacto, el contrato de matrimonio, los votos, es decir, todo ese documento legal firmado. Pero luego ella clama al esposo, le dice, yo sé que eres bueno, yo sé que puedes perdonarme, tú eres un hombre misericordioso, yo sé que tu mamá te hizo cristiano y él te predicó acerca de la verdad, yo sé que tú en el fondo eres un evangélico bueno, perdóname, recíbeme. Y el hombre decide, de verdad, en un acto genuino de amor, sin rencor y sin nada, perdonar a la mujer. Ella regresa a casa, pero le dice, espérate un momentico, que no te puedes acostar en esa cama hasta que no firmemos un nuevo pacto. Vamos a la notaría, buscamos unos testigos, compramos otros anillos, y ahí nos volvemos a casar. Eso es más o menos lo que está sucediendo aquí. No es una unión libre, es una unión formal, basada en, un, en unos compromisos. Es el mismo pacto matrimonial, pero en una segunda ceremonia. El mismo pacto en otra ceremonia, con los mismos contrayentes. Ahora, aquí están las condiciones del pacto, que son, entre otras cosas, las voy a leer rápida un eco de las pasadas. Porque si ya vimos que este pacto se había firmado antes, pues no vamos a hacer otra vez un recorrido sobre esas condiciones que ya analizamos, creo yo, hasta la saciedad de los capítulos 19, 20, 21, 22, 23, creo que hasta el 24 estuvimos viendo los detalles de ese pacto. Pero por parte de Dios, ¿cuál es el compromiso de Dios? Yo voy a ir delante del pueblo y asegurar la entrada a la tierra prometida. Voy a orar con gran poder en su favor. Y ese ha sido el compromiso desde el principio, desde que el pueblo salió de la tierra de Egipto. Ahora, por parte del pueblo, el pueblo debía comprometerse a no hacer un pacto político jeje, a propósito de política. De no hacer un pacto político con las naciones que él iba a echar fuera. Si ustedes no van a tener ninguna relación con ellas, ¿por qué? Porque ustedes serán una nación única, la nación de Dios. No deberán adorar a sus dioses y ni siquiera dejar sus altares en pie. ¿Por qué? Porque si los dejan, ellos pueden ser una tentación permanente para que ustedes corran y adoren a esos dioses y abandonen eh, su compromiso conmigo. Ahora, Dios dice, porque yo soy celoso. Hmm. Y ojo que aquí alguien pudiera decir, fíjate, es que yo no es que te cele. Yo no es que sea obsesivo y compulsivo contigo. Es que Dios dice que él es celoso y si nosotros somos la imagen de Dios, yo tengo que ser celoso contigo. Bueno, una cosa es ser celoso en el sentido de proteger lo que es de uno. O sea, a mí me daría, yo creo que mi esposa se sentiría muy desconfiada si de repente yo no prestara ninguna atención a cualquier amenaza que ella pudiera tener o viceversa. Si, si yo viera que mi esposa, como que a mí me da igual. Eso es como que... Bueno, tú, tú no me quieres porque tú no me celas. Hay un, hay un grado de, de celo que está asociado al sentido de que esta es mi propiedad. Otra cosa son los celos pecaminosos en mitad falta de sesos, en mitad inseguridad. Esos celos obsesivos que lo que hacen es eh, ser más bien un, una... Eh, muestra precisamente de, de posesión, de que tú no tienes ninguna facultad, no tienes ningún eh, ninguna, eh, derecho de hablar con ningún hombre, que mira qué es lo que estás haciendo, que muéstrame el celular, que dame la contraseña. Pues ya eso es una cosa que hay que revisar, ¿verdad? Pero aquí la palabra celo de parte de Dios, es más, es yo no comparto mi pueblo con nadie, obviamente. Yo no comparto mi esposa con nadie. Eso es lo que está diciendo... El Señor, yo no comparto mi pueblo con nadie. No puedes tener a un Dios y yo estar como tranquilo. Sí, puedes tener a otro Dios ahí, no te preocupes siempre que me tengas a mí. No, eso no es, no es absolutamente válido, al menos no en la relación de Dios con su pueblo. Así que él lo que está diciendo, es: yo soy celoso en el sentido de que yo protejo a mi pueblo. Cuido de mi pueblo. Para que no... Eh, tenga otros dioses ajenos delante de mí. Ahora, el verso 17 es una condición muy importante del pacto, que si bien estaba en el pacto primero, aquí parece que se menciona aparte con una distinción especial. Dice textualmente, no te hagas dioses de fundición. ¿Por qué creen ustedes? Eh, por si de pronto ustedes malinterpretaron la ley pasada, que le buscaron el acomodo, que... Aquí está claro y explícito, no te harás dioses de fundición. ¿Oíste? Es como que el Señor quería enfatizar ese aspecto. Parece ser que en algún momento Israel pensó que haciendo dioses de fundición no estaba violando el pacto. No entendemos por qué pudo haber llegado a esa conclusión, pero el Señor se lo deja claro en esta ocasión. Además de eso, ellos debían guardar las fiestas tres veces al año. Hablamos de eso ampliamente en el capítulo 23. Debían presentar también sacrificio, ofrenda, primicia, en reconocimiento del Señor como el único Dios. También hablamos ampliamente de eso en su momento. Debían guardar el día de reposo, el cual era una señal colectiva de que ese pueblo era el pueblo de Dios. Eso lo vimos en Éxodo 31. Es decir, esta no era una petición caprichosa de Dios. Así como la circuncisión era la señal de que un individuo pertenecía al pueblo de Dios, el día de reposo era la señal de que el pueblo, es decir, el colectivo, pertenecía a Dios porque estaba haciendo lo que las otras naciones no hacían. Es decir, una nación que para todas sus actividades un día para dedicarse a la adoración. ¿Qué es eso? Bueno, eso es el pueblo de Dios. O sea, un, un, un pueblo que no hace lo que todo el mundo hace, sino que de cada siete días aparta uno para adorar a su Dios. Eso no era común. Así que ese era el sello de que la nación era la nación de Israel. Y todas estas palabras, los diez mandamientos, sus cláusulas debían quedar por escrito. Así que Moisés tiró buen cincel allá arriba. Copiando toda esta... Este nuevo pacto debía quedar por escrito. Era el documento firmado por medio del cual el Señor estaba haciendo un pacto con el pueblo. Pero ojo, miren algo que llama mucho la atención. Versículo 27. Dice, y entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Esto es nuevo. Estoy haciendo un pacto contigo, con Moisés. Y con el pueblo, esto es nuevo porque esto no lo habíamos visto en el primer pacto o en la primera forma. Lo que está diciendo esto es que Moisés ahora era el mediador de ese pacto nuevo, la garantía. Es decir, yo estoy haciendo este pacto porque tú mediaste y oraste a mí para que yo habitara con el pueblo. Así que yo te estoy poniendo como garantía, tú estás involucrado principalmente en este pacto le está diciendo a Moisés, y es a través de ti que el pacto se está haciendo con el pueblo. Guarden eso ahí, porque eso nos va a servir para entender la gloria del pacto, que es lo que vamos a ver en un momento. Por 40 días, Moisés estuvo ahí arriba. Y yo no sé si usted le da lo mismo que a mí, pero cuando yo leo el versículo 29, imagínense que uno no conoce la historia, ¿verdad? Cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas, y uno diciendo, ay, que no hayan adorado a otro Dios, que no se hayan hecho otro Dios falso. ¡Ay, que no, qué locura habrá hecho! Imagínate que eres Moisés, ¿verdad? Y de repente vas bajando con esas tablas. Después de 40 días, ¡qué ansiedad! ¡Ay, Señor! Y este pueblo, si estará ahí abajo, ese pueblo. <risa> hasta se habrán ido, ¿quién sabe? <risa> Pero Moisés llega al descender del monte. Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. Y eso nos lleva al tercer y último encabezado de este eh, sermón, y es justamente la gloria del pacto. Antes de eso, hermano, yo quiero, no quiero dejar pasar unas implicaciones importantes en este segundo punto, porque creo que podemos ver claramente que Dios da sus leyes y sus demandas porque Él sabe que somos propensos a desviarnos del camino. O sea, la razón por la que hay un pacto es porque Dios sabe que nosotros somos susceptibles a desviarnos. Todas las leyes que Dios ha dado son cercas que impiden que vayamos corriendo hacia nuestros propios pecados. Y qué bueno es saber también que incluso a pesar de nuestras debilidades, el Señor nos asegura una relación con Él. Es decir, a pesar de que Él sabe que nosotros podemos fallar, Él nos asegura una relación con Él. Y yo creo que es aquí donde podemos ver la misericordia del Señor. Es posible que después de pecar, de fallarle a Dios, de hacer algo que sabemos que ofende a Dios, la voz que escucha sea, eres un miserable, todo está perdido, ya no tiene sentido, de hecho, se puede escuchar algo como esto. Ya metiste la mano, mete el brazo. O sea, ¿qué más da? Ya cometiste un pecadito. Métete de cabeza. ¿Qué sentido tiene? ¿Vas a seguir siendo lo mismo? ¿Vas a seguir cayendo en el mismo pecado todo el tiempo? Ojo, a veces se escucha como esto. La voz del mismo Satanás. ¿A quién engañas? No puedes engañar a Dios, no te puedes engañar a ti mismo. Esta es tu realidad. Pero hermano, no creas esas mentiras del diablo. Dios es un Dios compasivo que está dispuesto a restaurar la relación con aquellos que son verdaderamente su pueblo. Dios está dispuesto a restaurar la relación con aquellos que son Verdaderamente su pueblo. Tú no tienes que abandonarte a la merced del pecado porque puedes venir a él, reconocer tu pecado y clamar por misericordia. Es decir, pecar no es el final del proceso. Todavía el Señor no desprecia el corazón contrito y humillado. Ahora sí, hermano. Vamos a ver en qué consistía entonces la gloria de este pacto. ¿Qué es eso de que Moisés resplandecía después de ver ya estas implicaciones prácticas, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado? La descripción del rostro resplandeciente de Moisés es asombrosa en realidad, lo es, es asombrosa. El pueblo sabía que Moisés había estado con Dios y que ahora por causa de esa comunión que él había tenido con Dios, era portador de una gloria singular, que el pueblo no podía tener, pero que, ojo, ni siquiera podía ver. Aunque Moisés no era consciente, el pueblo podía verlo cuando hablaba con ellos. Ellos sabían. De hecho, la palabra que se usa ahí es la misma que aparece cuando este pasaje describe rayos brillantes salían de sus manos y el esplendor fue como una luz, ¿no han leído? Eran como destellos brillantes que salían Alguien diría, no, lo que pasa es que se pasó de aceite y entonces le brillaba la cara. No, era realmente algo sobrenatural lo que estaba pasando con Moisés. Y él procuraba esconder eso, hablaba con el pueblo y entonces empezó a usar un velo. No sabemos qué tipo de velo, no vamos a discutir eso. Pero muy seguramente era una forma que él encontró masculina, por cierto, de cubrir su rostro. Y el mensaje era claro. El mensaje que Moisés estaba dando era claro. Dios está entre nosotros. Hay una gloria en este nuevo pacto, pero que ustedes todavía no pueden ver. Hay algo en este nuevo pacto, pero ustedes todavía no pueden contemplarlo. El pueblo de Israel sabía que este era un pacto sellado con una mayor gloria, que era distinto, pero también sabía que ellos tenían aún o no tenían, perdón, aún el disfrute, el disfrute pleno de esa gloria. Pero, por muy glorioso que ese pacto era, por muy asombroso que nos resulta eso del rostro de Moisés resplandeciendo, pero uno dice, wow, cómo quisiera yo un día orar y salir del cuarto y, y, y tener el rostro así. La verdad es que ese pacto no es comparable con el que ahora nosotros tenemos para relacionarnos con Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que dije que guardaran esa idea de que el pacto ahora era a través de Moisés? Porque eso era nuevo. Era un pacto con el pueblo a través de un mediador. Eso era nuevo. Pero apuntaba al hecho de que en algún momento Dios haría también un pacto con mayor gloria a través de un individuo. En este caso, de un individuo perfecto. No un mortal como Moisés sino el mismísimo Hijo de Dios quien nos ha acercado a la presencia del Padre. De hecho, de acuerdo con el Nuevo Testamento, este es un pacto basado en nuevas y mejores promesas. Uno en el que se nos pide confiar en el Señor y arrepentimiento de nuestros pecados para salvación. Uno en el que no se nos dan las condiciones para cumplir una cosa detrás de la otra, sino que se nos cambia el corazón para que ahora obedezcamos por gozo y deleite. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? El pacto de Moisés era un pacto con unas condiciones, el pacto nuevo que disfrutamos ahora, que es mucho más glorioso, es un pacto que resuelve el problema de raíz, cambia el corazón para que ahora podamos ser impulsados, a agradar al Señor y su ley. Uno en el que se nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá tentaciones, donde no habrá dioses falsos que expulsar, ni altares de acera que destruir, ni tampoco pueblos paganos que desocupar. Un pacto basado en una mejor promesa. Y así es como describe el Nuevo Testamento este pacto. Especialmente este nuevo pacto en comparación con el glorioso pacto a través de Moisés. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 4, aborda este tema en una manera en la que yo no pudiera explicarlo mejor. Esta confianza tenemos, dice la Biblia, hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros, dice Pablo, de un nuevo pacto. ¿Y qué es ese pacto, Pablo, del que tú eres ministro y que Dios te ha dado el privilegio de anunciar? Bueno, uno que no es de letra, sino del espíritu, es decir, uno que no tiene un documento, sino que tiene algo interno que se incrusta en el corazón de aquel que entra en la relación de pacto. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y me provoca predicar otro sermón aquí, pero no lo voy a hacer. Está claro por el pasaje que no está diciendo que la letra mata en el sentido de que estudiar la Biblia y teología mata. Lo que está diciendo es que el pacto antiguo que era de la ley mataba porque si tú no cumplías esa ley morías por ella. Pero el pacto nuevo es un pacto del espíritu que produce vida para que en esa vida podamos vivir la ley. Y el ministerio de muerte grabado en letras de piedra, perdón, si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, o sea, ese de Moisés, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, la pregunta de Pablo es, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más en gloria lo que permanece. Eh, lo que está diciendo Pablo con gloria, 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 gloria es este ministerio del pasado fue con gloria, pero estaba apuntando a una gloria mucho mayor. Así que si ese fue glorioso y asombroso, pues era solo un símbolo, una sombra. Cuanto más no lo será el cumplimiento de ese símbolo, teniendo por tanto tal esperanza, dice Pablo, es decir, Teniendo tal confianza de que el pacto que proclamamos por medio del evangelio es glorioso, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto, hablando de los judíos que todavía no habían reconocido a Cristo sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien se convierte por el poder de Cristo, el velo es quitado. Ahora bien, cuando el velo es quitado, el Señor, que es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, habita en nosotros. Pero todos nosotros ahora, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el Señor, el Espíritu. Wow, Es increíble. Tengo la tentación, les dije, de predicar otro sermón aquí, pero no lo voy a hacer, No, lo, me tengo que aguantar, porque tiempo nos faltaría para profundizar en cada una de las implicaciones de ese pasaje. Pero con el fin de mantener armonía con lo que estamos diciendo, es decir, con el hecho de que el pacto de Moisés era glorioso, pero no tan glorioso, la realidad es que nuestra gloria es mucho mayor hoy. La gloria del pacto con el que nosotros nos relacionamos con Dios es mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque mientras el pueblo del antiguo pacto no podía contemplar la gloria del rostro de Moisés, nosotros ahora podemos contemplar la gloria, no de Moisés, sino de Cristo. Y esa gloria nos transforma a nosotros y nos hace semejantes a él. Eso es lo que está diciendo ese pasaje. Cada vez que nosotros nos exponemos al mensaje del evangelio, nos estamos exponiendo al esplendor de la gloria de Dios. Y eso trae una transformación en nuestros corazones. Mis amados, esto no es una cosa eh, misteriosa, ni es un asunto místico, pero en realidad, el exponernos al poder del Evangelio tiene un efecto en nuestra lucha con el pecado, en nuestra santificación, en cómo ahora adoramos más al Señor, en cómo nos vamos alejando del pecado en nuestra vida. Hay distintas formas en las que nosotros podemos luchar con el pecado. Yo puedo coger el camino moralista y decir, yo me voy a abstener de eso porque eso es malo, porque eso no, no es bueno, porque la sociedad se está perdiendo. Y mucha gente, tú la puedes ver, que vive una conducta intachable sin necesidad del Evangelio pero esa moralidad nos va a mantener fuera de la cárcel tal vez como decía Spurgeon pero solamente el evangelio nos puede mantener fuera de la condenación yo podría también escoger apartarme del pecado a través del legalismo que sería el camino de voy a hacer esto para que Dios me recompense con esto no hago lo malo porque si lo hago no recibo la bendición de Dios eso es legalismo pero yo puedo escoger el camino de la cruz, que es el camino de contemplar a Cristo de una manera tan gloriosa que yo digo, wow, mi pecado es tan grave que fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para perdonar mi pecado de tal manera que si el único pecado en el mundo hubiese sido una mentira una mentira Cristo hubiese tenido que morir de la misma manera en que murió entonces cuando yo contemplo esa gloria del evangelio en la cruz eso tiene un poder santificante yo no puedo volver a crucificar al que murió por mí yo no puedo agraviar al que dio su vida por mí yo no puedo abrazar el pecado que mató a mi señor no puedo es en ese sentido que contemplar la gloria del Evangelio nos transforma. Por eso procuramos que nuestras canciones estén saturadas de Cristo. Nosotros no queremos que la gente salga aquí con una experiencia emocional. Oh, Qué emocionante estuvo la canción, me erizó, estuve tan electrizado, pero vacía de verdad. Nosotros queremos que la gente pueda ver a Cristo, que cante a Cristo, que cuando se predique la palabra se predique a Cristo, que cuando salude a un hermano sienta que está saludando a Cristo. Nosotros queremos que todo lo que hacemos como iglesia esté saturado del evangelio, porque entendemos que eso es lo que trae vida. Es eso lo que trae vida. Esa es la esencia de la fe cristiana y del pacto en el que nosotros ahora vivimos. Hermanos, solamente aquellos que están en Cristo pueden experimentar la gloria de Dios por medio del Espíritu. Y yo sé que este tema de la gloria es un tema bien manoseado. Estoy sintiendo un peso de gloria siento que aquí está cayendo la gloria y porque va a ser un culto de gloria y la gloria se convierte en una expresión emocionalista pero la gloria de Dios no es otra cosa que Cristo y si yo quiero crecer en gloria y de gloria en gloria debo crecer en Cristo en ver a Cristo en deleitarme en Cristo en entender a Cristo y eso el Espíritu Santo lo usa para perfeccionarme y hacerme conforme a Cristo. Esa es la esencia de la gloria. Y puede ser que a veces yo no sienta nada, pero la gloria de Dios no tiene que ver con lo que yo siento. Puede ser que a veces produzca algo de temor, de terror o de sobrecogimiento o de emoción o de quebranto o de llanto. Puede ser que nuestras emociones sean afectadas por la gloria, pero son independientes. La gloria de Dios es objetiva, es la realidad de Cristo morando dentro de mí por medio del Espíritu Santo. Hermanos, eso es una cosa que yo creo que si nosotros alcanzamos a dimensionarla como cristianos, empezamos a caminar diferente. Yo no puedo creer que yo cuando camino, estoy caminando con el Espíritu de Dios dentro de mí. Eso es impresionante. Y cuando hablo, y cuando me relaciono, y cuando estoy en, en, en conversaciones con personas, la gloria de Dios es el Espíritu Santo en nosotros. Eso es la gloria de Dios. Y esa es la idea con la que partimos en este sermón. Recuérdenla. Para que Dios habite con su pueblo, se requiere la mediación de un pacto. Ese fue el argumento que yo les propuse. Y ahora hemos visto que la relación que Dios tiene con su pueblo ahora, en el nuevo pacto, es una relación llena de gloria mucho más gloriosa que la relación que Dios estaba restaurando con el pueblo de Israel, con Moisés como mediador, porque aquí el mediador de este pacto es Cristo. Así que por muy espectaculares que estos versículos de Éxodo nos parezcan, ¡Wow! Oh, ese Moisés con la gloria resplandeciente, hay un asombro mucho más glorioso al contemplar nuestra relación con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y amigo que estás aquí, si tú no eres un, cre un creyente, es posible que estas cosas no sean muy claras para ti ahora. Puede ser que todavía no estés viendo con claridad y con asombro lo que hace que a mí se me vaya la voz. Entonces, pero es para tanto. <ríe> Puede ser. Pero Dios te ofrece hoy la oportunidad por medio de Cristo de quitar el velo que impide que puedas ver esa gloria de Dios. Porque tal como los judíos leían y leían a Moisés y no podían entender lo que estaba pasando hasta que por medio de Cristo pudieron ser alumbrados como Pablo, Pedro y muchos otros que creyeron. Así hoy el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo. Y esa es la razón por la que yo te estoy predicando el Evangelio hoy. Y te pido de todo corazón que te arrepientas porque si tú contemplas la gloria de Dios en Cristo Jesús, Él tiene el poder suficiente para transformar tu vida a la imagen de Cristo. Eso es lo que dice su palabra y eso solamente es posible por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo.